0: רשת פרזר פרוגרסיבה. הוא גדל בכפר סבא, למרות שבעצם הקיבוץ היה הרקע המשפחתי, בית פוליטי המחויב לשירות הציבור. הוא הנכד של חכה, אלוף בצה"ל וראש המוסד. כנער היה בתנועת השומר הצעיר. אבל אחרי הצבא דווקא הצטרף לתנועת הבוגרים של הנוער העובד והלומד והתמיד בקומונה עד גיל 29 כמדריך, גזבר, מחנך ומדריך סיורים בפולין. כדורסלן, בוגר 8200 שהעדיף על פני סטארט-אפים את לימודי הכלכלה שהחלו בטכניון ואת החינוך בבית ברל, אחר כך מדיניות ציבורית בתל אביב, היה העוזר של שלי יחימוביץ' וחבר הכנסת ליצמן כינה אותו חבר הכנסת ה-21 בוועדת הכספים, מומחה לחוקי התקציב וההסדרים. אחר כך היה יועץ מנכ״ל משרד הבריאות רוני גמזו וראש מטה מנכ״ל הרשות לחדשנות. כיום מנהל מכון יסודות החדש לעיצוב מדיניות. גר בכריית אונו, בן זוג של גלית ואב לשלוש בנות. עמית בן צור. חופרים את היסודות על מדיניות ציבורית, מכוני מחקר וסוציאל דמוקרטיה. שיחה אישית היום בהחולם סח.
1: החולם סח, <המסך> פודקאסט רעיוני פוליטי עם דור חדש של פעילות ופעילים לשוויון ולצדק חברתי. מבית קרן ברל כצנלסון.
0: החול אמסח <המשך> פודקאסט שעוזר לכם להכיר אנשים, נשים, פעילים בעולם החברתי בהיבטים וכיוונים שונים. אנחנו מציגים לכם כאן אנשי רוח, פעילים, עיתונאים, אנשי מדיה חברתית, חוקרים, מכוני מחקר, ארגוני עובדים, דור חדש שמדבר ועושה צדק חברתי. עם כל הפיתוי אנחנו מתרחקים מהאקטואליה השוטפת ומנסים במבט על להתעסק בכאן ובעכשיו, אבל בשיחה רלוונטית על-זמנית ונינוחה עם אנשים מעולים שמחברים חוטים מסוימים של מחנה רעיון ותפיסת עולם. הפודקאסט שלנו נקרא החול סח, על פי שירו של צ'רניחובסקי. אנחנו גאים לארח היום את עמית בן צור. שלום עמית. אהלן צביקה. אז נתקלתי בציטוט שלא הכרתי של מרגרט תאצ'ר ממך, שהמתודה היא הכלכלה, אבל המטרה היא לעצב את הנשמה. אז זה מה שהביא אותך מהשמוץ ומהשוויון שלו ומ-8200 ללמוד כלכלה דווקא?
1: את הציטוט של תאצ'ר הכרתי הרבה אחרי זה. מה? אבל בדיעבד, כן, אפשר להגיד שבאיזשהו מקום הבנתי, איזה רגע שבו הבנתי, ש... הכלכלה באמת מעצבת את ההנשמה שלנו, את מערכות היחסים שלנו, גם האישיות וגם הלאומיות, וגם הבינלאומיות. ו... ולכן הלכתי לשם, ואני שמח על זה.
0: זה התוודע לך כ... איך, זה התו... איך, איך כאילו נתפסת דווקא לשם, דווקא לתוך לק... כל... אחרי שאתה מדריך בפולין, ואחרי שאתה גזבר של... ולא לומדים על כסף, אנשים חושבים שלומדים על כסף. ב... מוטי כלכלה. אז איך מתוך כל העשייה החברתית, קומונה, 8200? היה
1: ספר שבגללו אפשר להגיד שהוא עיצב את הדבר הזה בצורה הכי משמעותית. ספר שנקרא "כוח השוויון בכלכלה", כתבה אותו כלכלנית שעבדה בממשלה, דוקטור אסתר אלכסנדר. כשהייתי בערך בן 19-20 קראתי את הספר, ופתאום הבנתי... שיש איזה חיבור בין נוסחאות ומספרים נורא מורכבים, שתמיד הייתה לי איזושהי חיבה אליהם, לבין רעיונות חברתיים, מוסריים, אה, גדולים. והסבירה את זה בצורה שהייתה מאוד מורכבת וקשה, אבל ראיתי שזה מושך אותי. וראיתי גם כמה זה דבר שהוא לא אה, טריוויאלי להבנה אצל רוב האנשים. ואמרתי, וואלה, אני מתחיל לצלול לזה. אפשר להגיד שלמרות שלמדתי כלכלה בטכניון, למדתי עוד כמה דברים באקדמיה, את הדברים שאני יודע, אני יודע כאוטודידקט, כי קראתי פשוט המון.
0: ו- ו- ואתה מגיע כאמור מבית מאוד, אני יכול להגיד חברתי, או לפחות עם תפיסות שמוצניקיות, אל, אל הלימודים, אל הטכניון, אל, אל הפקולטות לכל- לכלכלה, שבהכללה, אני לא יודע להגיד ספציפית על הטכניון, אבל מושלת בקיפה תפיסה מאוד ניאו-ליברלית, קפיטליסטית, ומתי אתה מרגיש שזה מתנגש עם האינטואיציות שלך, או לפחות עם החינוך שלך? עוד לפני שהגעתי לזה, ידעתי שזה
1: מתנגש. זאת אומרת, לא... כשהלכתי ללמוד כלכלה וטכניון, באתי כבר עם תפיסת עולם מגובשת, גם כלכלית. זאת אומרת, לא ציפיתי לגלות את האור. באקדמיה מהבחינה הזאת ידעתי שלמדו אותי חלק מהדברים שאני כמובן לא יודע אבל חלק מהדברים שאני אתנגד להם וככה באמת היה. אמרתי אם אני כבר הולך ללמוד כלכלה במקום שהוא מלכתחילה ברור לי שהוא יהיה שונה ממה שאני מאמין בו אז אני אלמד את זה במקום הכי אה, מדעי. במה יותר מדעי בישראל מ- מהטכניון. שתמיד שואלים אותי מה יש בכלל כלכלה בטכניון, כי זה באמת קצת יצור מוזר, כי הטכניון הוא הנדסה, הוא מדעים מדויקים, כלכלה זה מדעי החברה. זה גם כבר מעיד על איזשהו אה, עניין. וכן, למדתי כלכלה קלאסית, ניאו-ליברלית, בלי שהמרצים שלימדו ידעו בכלל מה זה ניאו-ליברליזם. זאת אומרת, זה היה... ו... וידעתי שאני הולך ללמוד בעצם אה, את, את השפה. שאני צריך לרכוש כדי uh, לדעת להתמודד עם הטיעונים של הצד השני.
0: במובן מסוים אתה מרגיש שעדיין שדה הקרב על, במרכאות uh, uh, או בלי מרכאות, על השינוי בתודעה, השינוי החברתי עובר בפקולטות uh, לכלכלה.
1: הוא מאוד משמעותי שם. זאת אומרת, המחלקות לכלכלה בישראל בשנים האחרונות ירדו מאוד בכוחן, בגודלן, ולא בגלל שאמרו, רגע, אתם בתפיסה הלא נכונה. אלא? אלא יש לזה ניתוח מורכב, חלק...
0: ניהול, MBA וכאלה. בדיוק, MBA,
1: כאלה. מנהל עסקים, ניהול ועוד. אני חושב שגם חלק מהעניין זה שהמחלקות שה... פשוט התאבנו, או נ... נעצרו באיזושהי נקודה. העולם משתנה, העולם מתקדם. ו... וכן, אבל בסוף, שאתה בטח כשאתה מגיע לתוך הממשלה, ואתה רואה את הכוח של הכלכלנים בממשלה ואת המרכזיות שלהם, אז אתה מבין שהתפיסות שלהם, המקצועיות שלהם, משפיעה על ההחלטות הכי חשובות שלנו.
0: ומה אתה מצפה ממה שמכונה בהכללה נערי האוצר, כן? מה, מה אתה מצפה מהם, תכף נדבר גם על הקריירה שלך, בתוך הממשלה, כשאתה עובד בתוך משרד הבריאות מולם, למרות שגם אתה מגיע ככלכלן, כן. אבל מה אתה מצפה מהם לחשוב אחרת? מה הדפוסים שהם דפוסים בהם שאנחנו צריכים להזיז אותם מהם? איפה זה בא לידי ביטוי? את יכולה לתת אולי גם דוגמה מתוך משרד ה... זה בא
1: לידי ביטוי בזה שישראל היא הלכה בצורה מאוד קיצונית במדיניות הכלכלית שלה בשלושים שנה האחרונות. כל העולם המערבי הלך בארבעים שנה האחרונות מאוד ימינה מבחינה כלכלית. וישראל, כמו בהרבה דברים, הופכת להיות מאוד קיצונית לכל צד שהולכים אליו. ויש איזו שרשרת ייצור כזאת של מדיניות. בסוף היא מתקבלת החלטה של משרד או של ממשלה, אבל כל התהליך שלפני זה נולד מאנשים, אנשים ש... שבוחנים בעיות, ש... שבודקים אילו אפשרויות עומדות לרשותם כדי לפתור את הבעיות האלה. ואם הארסנל של הפתרונות שהם בודקים הוא מאוד מאוד מצומצם, או מזן מאוד מאוד אחד, מגוון אחד, אז הם לא יכולים גם לפתור את הבעיות. כמו שאני חושב,
0: בצורה <אח> טובה. אבל בוא ניתן דוגמה, אם הרפרנט בריאות במשרד האוצר, באגף התקציבים, שהוא בטוח, אני לא יודע מי זה, כן? איש שרוצה טוב, והבעיה הפשטנית שעכשיו כולם תמיד מדברים עליה היא הזקנה במסדרון, אז מה בצורת החשיבה שלו משובש שהיית מצפה ממנו בתפיסות הסוציאל-דמוקרטיות, נגיד, שלך?
1: יש פה כמה דברים. אחד, זה התמונה הגדולה. קודם כל. זאת אומרת, כל מסגרת ניהול תקציב המדינה והמשאבים של המדינה. כי בסוף הרפרנט במשרד האוצר שאחראי על איזשהו תחום, ידיו גם כבולות. הוא לא קובע את כל הדברים, למרות שהרבה פעמים רוצים להאשים אותם שזה הכל... ב... לא. הוא גם נתון בתוך סד של כללים, של חוקים, שהם, בבסיס שלהם עומדת תפיסת עולם. ולכן לא בכל סוגיה הרפרנט, או הרכז באגף תקציבים יכול בהכרח לתת אלטרנטיבה.
0: כן, הרפרנט כמשל, כן. אני מנסה כאילו להסתכל על אה, הצד של משרד האוצר. שעבר... אבל
1: הרבה פעמים אתה מוצא את עצמך, הממשלה, אה, במשרדי הממשלה יש אנשים מאוד מקצועיים, בכל התחומים, אנשים שרוצים לעשות טוב, אה, אנשים שבמשך שנים לומדים תחומים ורוצים לפתור את הבעיות, אה, ובסופו של דבר, אה, כל זה הרבה פעמים נמחק, זז הצידה. אל מול המולך של יש לזה כסף או אין לזה כסף. עכשיו, כסף זה סדרי עדיפויות, כסף זה תפיסת עולם, כסף זה האם הממשלה מחליטה שזה בראש סדר העדיפויות שלה. ובסוף וה... יש בעיות שצריך לפתור, זאת אומרת, יש חיים של אנשים. אז אם מחר בבוקר נחזור לזקנה במסדרון, צריך להגדיל את מספר המיטות בבתי החולים בארץ, אז אפשר להגיד, אין לנו כסף לזה, ונמשיך וניגרר ונראה מה קורה, ויש לבוא ולהגיד, אנחנו חייבים לעשות את זה, ונמצא לזה את הכסף, ויש לבוא ולהגיד, בוא נמצא באיזה דרך יצירתית אנחנו יכולים לפתור את הבעיה, בלי לייצר תמריצים שיעוותו את התוצאות של בתי החולים, שהם יהפכו להיות לא יעילים. בישראל יש מערכת בריאות מפוארת, יעילה, יעילה מדי. כי יעילות, שזה גם אחד הנרטיבים הכי גדולים בכלכלה הקלאסית, שהיעילות היא הדבר הכי חשוב, ליעילות יש, ב, יש מה שנקרא יעילות פוחתת בסופו של דבר. היעילות כבר מתחילה לפגוע. כי כשהתחלופה במיטה, במסדרון, יותר מדי גבוהה, זה אומר שלא טיפלו מספיק טוב במי שעד לפני רגע שכב שם. וכשהאחות שטיפלה בחמישה אה, חולים על אותה מיטה, באותו יום, כנראה שהטיפול שהיא יכלה לתת לאותו בן אדם לא היה מספיק טוב, כי יש גבול ליכולות שלה. אז למה,
0: למה התחושה, או לפחות מה שנמכר לנו ציבורית, זה שהמערכת בקריסה? אני אגב מסכים איתך עם ההסתכלות החיובית, יחסית לעולם לפחות, על המערכת הציבורית כן. שלנו גם, ועדיין המסר הוא שהמערכת בקריסה, והזקנות תמיד במסדרון, איפה,
1: איפה, איפה, איפה האמת, או מה צריך לעשות כדי... קודם כל, כל המערכת נמצאת כל הזמן על סף קריסה, היא אף פעם לא קורסת. כי קודם כל, כל יש בה אנשים מצוינים וטובים, אנשים מקצועיים וגם אנשים מוסריים בסופו של דבר. אבל המטרה שלנו זה לא יהיה כל... המטרה שלנו היא לא להגיע למצב שבו אנחנו כל הזמן בוחנים האם אנחנו עוד רגע קורסים או לא. המטרה שלנו שיהיה, שהשגרה, שהממוצע, שהיום-יום יהיה סביר. ומהבחינה הזאת אנחנו רחוקים משם מאוד, אנחנו כל הזמן, אנחנו חיים על הקצה. והקצה הזה, אפשר גם שיום אחד אנחנו נקרוס, אבל המחיר שאנחנו משלמים על החיים על הקצה, הוא אדיר. הוא אדיר במשאבים שמשקיעים בזה, הוא אדיר באמוציות שמושקעות בזה, הוא אדיר בשחיקה שאנשים עוברים בתוך זה, אם אתה מהצד המטפל, במערכת הבריאות או בצד החולה. ואין שום סיבה להיות שם, גם ככה אנחנו במדינה כל כך לחוצה ו... ועם אתגרים מכאן ועד הודעה חדשה. המבחן הוא תמיד להסתכל על הממוצע, לא להסתכל על הקצה, לא למטה ולא למעלה. אם הממוצע הוא טוב ברמה טובה, דיינו. אני,
0: אנחנו נחזור למערכת הבריאות בסוף. אני רוצה רק לשאול אותך על ה... הגעה אל תוך המערכת הממשלית עם תפיסת עולם בסופו של דבר, כמשהו שאתה רואה לא רק בכלל, אלא לצורך העניין בסיביל סרוויס, כהכרח כשאתה מגיע לאיזושהי עשייה לצורך שינוי, עם חוט שדרה, עם יכולת הובלה, איך זה מסתדר עם כל תיאוריית, נקרא לזה, ה-deep נגזים? שאתה בתור uh, מי שרואה את עצמך כ-Civil Servant, uh, בסוף, uh, בהתחלה, מגיע עם תפיסת עולם.
1: קודם כל, אין דבר כזה שאין לך תפיסת עולם. לכל אדם יש תפיסת עולם. חלק מהבעיה שלנו, שה-40 שנה האחרונות גרמו לזה שהתפיסה הניאו-ליברלית הפכה להיות אין תפיסה. זאת אומרת, היא נקודת המוצא. ולכן כל מי לא שם, יש לו תפיסה, וזה לא נכון. זה אחד. שתיים, אה, כשאתה משרת ציבור, אז אתה אה, חייב לדעת את מקומך. זאת אומרת, גם כשיש לך השקפת עולם ברורה, וגם אם אתה מתווכח מקצועית, אתה צריך לדעת מי מקבל בסוף את ההחלטה. ואם אתה לא מסוגל לשאת את זה, לא מסוגל להתמודד עם זה, אז אל תהיה שם. זה לא אומר את הצד השני... שאתה מחכה כל הזמן שיגידו לך מה לעשות, ואתה לא נאבק על עמדותיך המקצועיות והמוסריות, הערכיות. וזה לא פשוט. רוב האנשים, קשה להם עם הדבר הזה. אז או שהם בוחרים שלא יהיו להם עמדות, אבל כמו שאמרתי, אין דבר כזה, אז הם, הם, הם הסטטוס קוו הוא זה שבעצם נמשך, או שהם הולכים למקום יותר מדי קיצוני, ואומרים, אוקיי, עמדתי זאת היחידה שתקבע, בלי לדעת את מקומם. משרת ציבור צריך שלנגד עיניו יהיה הציבור, מה שהוא חושב שנכון לציבור, והוא חייב לדעת את מגבלות הכוח שלו ואת מגבלות הסמכויות שיש לו. בוא תמחיש לי את זה קצת סביב נגיד הקמת רשות
0: בתי החולים הממשלתית, שלא של... לא צלחה. נכון. תן ככה את תיאור המקרה כדי להסביר את המניעים, את ה...
1: לאורך כמה עשרות שנים היו ועדות ציבוריות שבאו והמליצו לממשלות השונות להקים רשות ממשלתית עצמאית שהיא תנהל את בתי החולים הממשלתיים. היום המצב הוא שמשרד הבריאות הוא גם הרגולטור של כל מערכת הבריאות, והוא גם הבעלים והמנהל של בתי החולים הממשלתיים. רק כדי להבהיר מה אחוז
0: ה... של המערכת הוא ממשלתי בערך? אם אני גודל... לא טועה,
1: קרוב ל-50 אחוז מהמיטות האשפוז okay. הן ממשלתיות. Mm-hmm. הערבוב הזה יוצר כל מיני בעיות. איך אתה גם רגולטור וגם מנהל, האם אתה דואג להצ... קודם כל לבתי החולים שלך, או אתה דואג לכל אתה המערכת? אתה
0: בכלל לא מצליח לנהל. האם אתה
1: יכול לנהל? הייתי יועץ מנכ"ל משרד הבריאות. מנכ"ל משרד הבריאות, כולל היום, הוא גם מנהל של משהו כמו 20 סמנכ"לים בתחומים מגוונים מאוד. בתוך משרד הבריאות. בתוך משרד הבריאות. בנוסף לזה הוא המנהל הישיר של עוד איזה 20 מנהלי בתי חולים. <ש> שכל <ש> מנהל בית חולים כזה, זה אימפריה אדירה. הוא לא יכול לנהל אותם, ברור. <אמרו> גם המנהל המוכשר ביותר לא יכול לעשות את זה. <אם> ب... כשיעל גרמן הייתה שרת הבריאות, זו הייתה ועדת גרמן שעסקה בכל מיני שאלות של מערכת הבריאות, ואחת ההחלטות הייתה להקים את אותה רשות.
0: כלומר, להפריד את זה, לייצר איזה חיץ, איזה עצמאות. לתת למשרד
1: הבריאות להתעסק בתפקידו כרגולטור, לייצר גורם ממשלתי אחר שלא יהיה כפוף למנכ״ל משרד הבריאות, עדיין יהיה כפוף לשר הבריאות, שהוא יהיה אחראי על ניהול בתי החולים. סלח
0: לי על השאלה הכופרת. זה באמת כל כך משנה אם זה בסוף חטיבה בתוך משרד הבריאות או רשות, עם שופט שבוחר, מנכ״ל. כן.
1: Uh, גם אני שאלתי את עצמי, האם זה כזה, כזה נורא, או יש לזה פוטנציאל כזה גדול. מתוך העבודה שעשיתי, הבנתי כמה uh, הניהול של המערכת הוא פשוט בלתי אפשרי. מלכתחילה זאת מערכת נורא מורכבת. מערכת הבריאות היא מערכת קשה, עם uh, כללים וחוקים כלכליים שהם, שהם, שהם uh, נורא מורכבים, ו... בתי החולים הגדולים בארץ, הם, זה המפעלים הכי, הכי מסובכים שיש, בית חולים בכלל. תחשוב על כמות, ה, נשתמש במילים הכי אה, קרות, כמות המוצרים שבית חולים מייצר היא אינסופית. כן. והלחצים והמשאבים החסרים והכמות העובדים השונים.
0: אז, אז רשות נפרדת תאפשר מה? פחות פוליטיזציה?
1: לא, לא קשור לא, לפוליט... לפוליטיזציה. מה? או יותר מה? יותר ניהול אה, חכם. עדכני, מוכוון מטרות, <מטרה> מוכוון יעדי. המטרה הייתה יעדים. שמנהלי
0: בתי החולים יהיו כפופים ממש לאיזה ראש רשות, מנכ"ל. נכון, נכון. כבר, זאת, מן...
1: זאת אומרת שלמערכת כן. הבריאות יהיו שני מנכ"לים, כן. נקרא לזה. כמו שיש היום uh, קופת חולים כללית שאחראית על חלק משמעותי מתוך המערכת, אז גם לה יש מנכ"ל, אבל פה זה עדיין בתוך הממשלה, לא גוף חוץ ממשלתי.
0: מה קרה עם זה? כלומר, עשיתם עבודת מטה? מת... קם
1: צוות, מינו... גרמן מינתה את אסתר דומיניסיני, שהייתה מנכלית הביטוח הלאומי, לעמוד בראש הרשות הזאת, ודומיניסיני קרא לי, אמרה לי, בוא תצטרף ובוא נתחיל את המהלך. ועשינו עבודה של כמה חודשים ארוכים, כמעט שנה, של עבודת מטה, של איך מקימים את הדבר הזה. למדנו... איך גופים אחרים עובדים, איך מדינות אחרות עושות את זה.
0: תן לי איזה בנצ'מארק מתוך הממשלה של משהו כזה. אני דומה. לא מכיר. בגלל הגודל, בגלל ה... קודם בגלל הגודל.
1: קמות, כל הזמן קמים גופים חדשים, כן, משנים צורה. כן,
0: נשים אבל
1: פה מדובר על, על חצי מפלצת כזאת. זאת אומרת, mm-hmm. באותו זמן, רק לקבל איזשהו סדר גודל, עובדי מערכת הבריאות הממשלתית היוו משהו כמו 50% מכלל עובדי המדינה. וואו. אז תבין את הגודל ואת ה... וזאת מערכת קריטית, זו מערכת מצילת חיים. זאת אומרת, זה לא, לא משהו שאפשר, שהוא לא, לא זניח.
0: אז אתה עושה גם עבודה מקצועית של חשיבה, תכנון, השוואה, ומהצד השני זה סיפור פוליטי.
1: לא? יש פה הרבה... פוליטי לא
0: רק במובן הפוליטיקאים, אלא בתוך משרד הבריאות. כן, כן, לגמרי, בתוך כל הדבריות, עבודה בתוך
1: כן. הממשלה היא תמיד גם עבודה פוליטית. צריך לזכור, לא מפלגתית, כן, אלא כן, פוליטית.
0: שמתבלבלים עם
1: זה. זה לעסוק בפוליטיקה זה לעסוק במעשה היום-יום, במה שמשפיע עלינו האזרחים. <אז> בכל תחומי החיים.
0: מה פה היו הווקטורים סתם, תמפל נגיד? התנגדות כוחות, קודם כל, 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 כל
1: התנגדות של... מי
0: רוצה שנעלו אותו. מי שרוצה ש... או... <אח> <שאין> <אח> בדיוק.
1: אחד. שתיים, אנשים שאתה הולך לקחת להם סמכויות, שעד היום הם היו רגילים שהם עושים את זה. תמיד קשה. <אז> שלוש, כשאתה מקים גוף חדש, אז פתאום, רגע, תקנים, תקציבים, אתה צריך משאבים כדי לנהל את הדבר הזה, אז תמיד זה מאבק. והיה עוד דבר קטן, שכעבור כמה חודשים, נתניהו אז פיטר את לפיד ואת לבני מהממשלה. אחרי לפיד, כל, כל שרי שר יש עתיד התפטרו אחריו, ובעצם נשארנו בלי השרה שהיא הובילה את הדבר הזה. אז בעצם לא היה לנו כבר גב פוליטי... שידחוף את הדבר, אבל מצד שני גם הממשלה עדיין הייתה מחויבת לזה, כי זאת הייתה החלטת ממשלה. בסופו של דבר, היו בחירות, יעקב ליצמן התמנה להיות סגן שר הבריאות, ולזכותו ייאמר שאני מכיר את זה כי עבדתי איתו לפני זה, שעמדתו עוד לפני הדבר הזה הייתה נגד המהלך של הקמת רשות, מכל מיני סיבות. ענייניות. ענייניות. שהוא חשב שזה לא טוב, שזה לא נכון, שזה... והוא הגיע, ומהר בנז. מאוד, מהר מאוד החליטו לבטל את ההקמה של הרשות, ולהפוך את זה להיות בעצם חטיבה בתוך משרד הבריאות. שככה זה בעצם עד היום. שככה זה, זה, זה עד כאן. היום.
0: מה? מה למדת מזה? קודם ב- ב- ב-
1: כל למדתי כמה... כשאתה uh, רוצה להוביל מהלך קשה ו- ו- ועמוק, אתה כל הזמן צריך לוודא שיש לך גב פוליטי משמעותי לדבר הזה. זה אחד. שתיים, התמיכה שאתה מקבל מהדרגים המקצועיים היא תלויה הרבה מאוד בדרך שבה אתה עושה את זה. זאת אומרת, בסוף זה אנשים, כל מקום. ואם אתה שוכח שזה גם אנשים שמה, ואת החולשות שלהם, את המצוקות שלהם, את החששות שלהם, אז אתה גם לא תצליח להוביל מהלך שהוא הכי מוצדק והכי חכם והכי חשוב. ו... ושלוש, שזה קצת לצד השני, שמהלכים גדולים, חשובים, אסטרטגיים, צריך לעשות אותם בכל הכוח. אחרת <אח> אתה, אתה יודע, בישראל שמעתי שאין מילה בעברית לווין ווין. כי אם אתה, אם אתה מנצח או אתה משיג את מה שאתה רוצה, כנראה שמישהו אחר צריך לשכב על הרצפה ולדמם. כן. ולצערי זה נכון, זאת אומרת, זו תפיסה שזה מאבק. חיים בתוך הממשלה הם מאבק אינסופי. והנה, אם אתה לוקח את הדוגמה הזאת,
0: אולי זאת תהיה שאלה טיפשית. יש בה משהו ערכי, אתה חושב, בניסיון לרפורמה הזאת, או שזה אחד מתוך רוב הדברים, 99% מהדברים שהם ניהולים, ארגוניים, אדמיניסטרטיביים? חלק מהבעיה,
1: חלק מהבעיה של, של שיח על מה הממשלה צריכה לעשות, זה שהרבה פעמים מתפקדים באמצעים. כן נכון להעלות מכס או נכון להוריד מכס, כן נכון שתהיה רשות או שלא תהיה רשות, זאת לא השאלה החשובה. כל אלה זה אמצעים. אנחנו צריכים לשאול מה המטרה, מה אנחנו רוצים להשיג. עכשיו, לממשלה יש תפקיד. תפקידה של הממשלה הוא שהחיים של האנשים שחיים במדינה יהיו טובים יותר. שכל האנשים יוכלו לחיות ברווחה עם תנאי חיים בסיסיים טובים ולהתקדם קדימה, שיחיו את חייהם בצורה טובה.
0: מבחינתך זה משרת את זה בצורה... לגמרי. טוב, אז זו לא הייתה שאלה <laughs> טיפשית. <laughs> <laughs> אני רוצה לעבור אל מכון יסודות שאתה עכשיו מקים ומנהל. למרות שיש לי עוד הרבה דברים מעניינים לשאול על חוק ההסדרים ועל העבודה בוועדת הכספים עם חברת הכנסת יחימוביץ' ועם יושב ראש האופוזיציה יחימוביץ' ועוד הרבה דברים אחרים. אבל אם יישאר זמן נחזור לזה. יסודות הוא מה?
1: הוא מכון לעיצוב מדיניות שמנסה, אנחנו בתחילת הדרך, מנסה להראות כמו שאמרתי מקודם, שבואו נבחן מה המטרות שאנחנו רוצים להשיג, ואז נבדוק מה הכלים המקצועיים הכי טובים שיכולים להביא אותנו להשגת המטרה. וחסר בישראל, ב-40 שנה האחרונות, גוף שעוסק בעיצוב מדיניות כלכלית, עם תפיסה מגובשת, סוציאל-דמוקרטית, שלא משתמש בסיסמאות ורק באמירות ערכיות, אלא מראה איך הכלים המקצועיים מוכיחים שגם המטרות הערכיות שלנו הן נכונות.
0: אז תן לי דוגמה לכמה נושאים שעל סדר היום, גם אם עוד אין בהם ניירות, אבל...
1: התחום שבו, שממנו אנחנו מתחילים, הוא תחום החקלאות, שלכאורה, מה זה כבר חקלאות בישראל, 2020? חקלאות היום מהווה בערך אחוז מהתוצר. שזה כבר לא. מזמן לא כוח כלכלי לא משמעותי. לא, לא מה משמע
0: שמספרים בתמונות ובפוסטרים.
1: נכון, כן. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שהחקלאות זה דבר קריטי. זאת אומרת, מה זה, זה אספקת מזון, כן. זה שטחים חקלאיים, זה פריפריה, זה יישובים על הגבולות. ו... והמטרה, ואנחנו מנסים, נרצה. להצליח ו- ולהראות שבואו נדבר שוב על המטרות, נגיד, האם אנחנו מסתכלים 30-40 שנה קדימה ואומרים מה האוכלוסייה בישראל תצטרך שיהיה לה, ואיך אנחנו משיגים את זה בצורה הטובה, למשל, דבר זניח שקוראים לו אוכל, <אח> האם לעולם נוכל לייבא את כל צרכינו מהעולם, ישראל הקטנה, המדינה עם הסכסוכים האינסופיים הבינלאומיים, אה, או שיש דברים שאנחנו חייבים להבטיח לעצמנו, חייבים לתכנן קדימה. אחד הדברים שהממשלה, ממשלות ישראל, בשלושים שנה האחרונות כמעט הכחידו, זה את המילה תכנון.
0: אז... מה הכותרת של נגיד נייר כזה, איך, איך משמרים את uh, תחום החקלאות, או שיש לו רזולוציות יותר, uh, יותר גבוהות של ענפים, או אני לא יודע מה, זאת אומרת זה נייר מקצועי, זה נייר מקצועי, uh,
1: זה נייר מקצועי שלוקח בעיה ציבורית משמעותית, לא זניחה, שמטרידה את, ה, את הציבור, את הממשלה, שאנחנו נבוא ונגיד, זה מספיק חשוב כדי שהממשלה תטפל בזה, שזה כבר אמירה כמעט אידיאולוגית. כי מי שמאמין שהממשלה לא, שהממשלה היא הבעיה, הממשלה רק יודעת להרוס ולא לפתור בעיות, אז כבר פה התנגד. אני בא ממקום שאומר...
0: כן, אבל יש הבדל, סליחה שאני פוטע אותך, אמית, יש הבדל בין לבוא ולהציף על סדר היום, נאמר, חשיבות החקלאות, כן? גם אורי אריאל ידע לעשות את זה כשר חקלאות לצורך העניין, יותר, פחות, לא משנה. מה פה סוציאל דמוקרטי ומה פה מעשי? שהוא שונה מאמירות כלליות של נרטיב או מקרו-כלכלה לצורך העניין.
1: אז קודם כל, אה, מה שכבר אמרתי, שזה תפקידה של המדינה. זאת הדבר הנורא בסיסי הזה. כן, אבל זאת אמירה כללית. נכון, קודם לבוא... כל. כן. אבל אם כן. זה תפקידה של המדינה, אז המדינה צריכה לבוא ולבדוק מה הכלים שעומדים לרשותה כדי לפתור בעיה. אם למשל, החקלאות בעשור האחרון אה, הלכה ונסוגה מבחינת הפריון שלה, החקלאות הישראלית הייתה... מפורסמת בכל העולם בחדשנות שלה, בטכנולוגיה שלה, עדיין ברמת הפריון, נכון? כן. עדיין, יחסית לשאר הענפים היא עדיין שמה, אבל בעשור האחרון היא נמצאת בנסיגה. באותו זמן, באותה מדינה קטנה, יש לנו אה, תעשיית הייטק אה, חקלאית מאוד מאוד מתקדמת, מאוד מפותחת. איך שני הדברים האלה קורים באותה מדינה קטנה? מצד אחד, סטארט-אפ ניישן חקלאי, מצד שני חקלאות שנמצאת בנסיגה. מה הממשלה יכולה וצריכה לעשות כדי לפתור את הבעיה הזאת? כלים מקצועיים. זאת אומרת, מה המדיניות שהיא צריכה ליישם כדי שהחקלאות הישראלית תהיה חזקה, יציבה, תספק מזון במחירים הוגנים לא, לא, לציבור בישראל? כן. אז נבוא ונבדוק חלופות, נבדוק איך מדינות אחרות עושות את זה, נבדוק אולי מה ישראל עשתה עד לפני כמה שנים ושכחנו, כי כבר שכחנו שזה תפקיד המדינה לחשוב את זה. ונצביע על חלופה שאנחנו חושבים שהיא החלופה הנכונה. במדיניות ציבורית אין מאה אחוז, אבל נצליח לשים על השולחן ניירות שבאים ואומרים יש דרך אחרת לעשות את זה, להשיג את המטרה. עוד נושאים? עוד אה, סוגיות? למשל, אה, האוטומט שבו אנחנו אה, חושבים שכדי להילחם ביוקר המחיה, שהוא המחיר לצרכן בסופו של דבר, אנחנו צריכים לייבא, 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 המחיר ירד והכול יסתדר.
0: נכלל המסגור של יוקר המחיה. נכון, ב...
1: יוקר המחיה בכלל, מה זה, מה, מה, מה נכלל שם? בטח מאז 2011, המחאה החברתית, יוקר המחיה הפך להיות פונקציית המטרה כמעט בלעדית של המדיניות הכלכלית. כן. וכשזאת המטרה, אז אתה צריך לשאול את עצמך, קודם כל, כול, האם השגת את המטרה? כממשלה. ושתיים, האם זאת המטרה היחידה? האם יש עוד מטרות שאתה צריך להשיג? ואחד הדברים שאנחנו באים ובוחנים הוא מה המדיניות של ישראל, איך היא מייבאת, איך היא פותחת את עצמה לסחר מ- מהעולם. האם היא משיגה את המטרות שלה? איך אומר, מדינות אחרות עושות ש... את זה?
0: מה שהצרכן בדרך כלל שומע, כי הורידו היום מכסים על וידאו וכאלה, נכון. אז מה המשמעות של זה בפועל לצרכן בסוף? זאת אומרת, האם בפועל זה... האם הצרכן הרוויח באמת את ה... זאת אומרת, לא, לא, אתה כן מאמץ את, את, את פונקציית המטרה. לא. אתה אומר, אני רוצה לבדוק האם פונקציית המטרה באמת... אני אומר באמת... שני
1: דברים. אני אומר, כן. קודם כול, אל מול פונקציית המטרה המצומצנת, בוא נבחן אנחנו כדי שיהיה מחיר נמוך בטווח הקצר, האם אנחנו אה, מקריבים את קורבן המחיר בטווח הארוך? כי אולי בסופו של דבר, בעוד שלוש שנים או עשר שנים, נמצא את עצמנו עם מחירים מאוד מאוד גבוהים, בגלל מדיניות קצרת טווח שניהלנו כרגע. אז...
0: כמו לצורך העניין שמורידים מע"מ וה... וסופגים את זה הסוחרים לצורך העניין. למשל. דוגמא,
1: דוגמאות כאלה, אבל מה, תן לי לנחש, מה אז הסקנות? השורה התחתונה היא ש... ממשלת ישראל הרבה פעמים לא יודעת האם היא השיגה בכלל את המטרה הממוקדת שלה הזאת, זה אחד. מסיבות של ש... ידע, מידע, עיבוד. נתונים, זה... כן. מתודולוגיה, ויכוחים פנים-ממשלתיים, זה אחד. שתיים, כשאתה בודק איך נכון לנהל מדיניות כזאת, אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל בשום דבר, יש לנו עולם שלם להסתכל עליו, מדינות מפותחות אכן עושות את זה, אתה רואה שישראל מסתכלת רק, עושה את המהלכים האלה עם עין אחת עצומה. זאת אומרת, אוקיי, בואו נפתור את הבעיה הזאת, אבל בש... לא משתמשים במגוון גדול של כלים שיכולים למנוע את הבעיה evet. שתקרה בעוד שני צעדים. ובסוף זה תמיד חוזר להאם זה בכלל תפקידה של המדינה להשיג את המטרות האלה, או שאנחנו צריכים לתת לשוק לפתור לנו את כל הבעיות, והוא תמיד יעשה את זה בצורה יעילה לטובת כולם, מה שאנחנו יודעים שהוא פשוט לא עובד, <laughs> לא קורה. ישראל היא כמעט אחרון, אחד מהמקומות האחרונים בעולם שעדיין מאמינים בדבר הזה. כאילו לא היה משבר ב-2008. אנחנו חסינים מהדבר הזה. אז לא, השוק לא יכול לפתור לנו את הבעיות. את הבעיות הגדולות רק המדינה יכולה לפתור. צריכה לעשות את זה ביעילות, בחוכמה, צריכה לעשות את זה בצורה עדכנית. אבל היא צריכה לעשות את זה, ואם היא לא תעשה את זה, אנחנו נמשיך להתבוסס בבעיות האלה עוד הרבה שנים.
0: אז רק תן לי עוד כותרות, בלי לרדת, נגיד לעוד ראשי פרקים מהר, וכדי שנוכל לדבר עוד על המכון. עוד נושאים... למה למשל
1: זה אינטרס של המדינה שהחקלאות תהיה מאורגנת? לא למה זה אינטרס של החקלאים להיות מאורגנים, שזה כאילו נשמע לנו, אוקיי, הגיוני. למה זה אינטרס של המדינה לעודד את החקלאים להיות מאורגנים? אוקיי, okay, עוד. דבר נוסף, איך, נלכ... איך נאבקים או מתמודדים עם הגלובליזציה שנמצאת בכל מקום, בטח בישראל, שגורמת לזה שיש תנודתיות מחירים אינסופית במצרי... במוצרי מזון בעולם, כתוצאה מבצורת במקום אחד, מחלות במקום אחר וכן הלאה. איך אפשר להתמודד עם זה בצורה שתבטיח איזושהי יציבות ותכנון ארוך טווח לגורמי הייצור? Mm-hmm. האם תעשייה בפריפריה זה דבר שאנחנו צריכים בכלל לשים אותו כמטרה? זה חשוב שזה יהיה? חשוב לשמר את זה? או שיאללה, בואו נהפוך את כל מדינת ישראל להיות מדינת שירותים ויבוא, וכולם ייהנו מהדבר הזה? את אני רוצה לקרוא מאוד.
0: <laughs> באמת. <laughs> אני תוהה... <tuhal> אם זה בעצם חיקוי של מה שהימין עושה. כלומר, יש פה דוגמאות למכביר מהצד הימני בשנים האחרונות, נכון?
1: יש פה, בעשור האחרון, הימין הכלכלי אה, עשה עבודה שיטתית, חכמה, אפקטיבית, מוצלחת מאוד, מאוד. אה, וכן, ויש פה באיחור של 30 שנה בערך, נפל הסימון, שגם הצד שלנו צריך uh, לעשות את הדבר הזה. אז זה בהחלט, אם לא היה ימין אפקטיבי מבחינה הזאת, כנראה שהסימון הזה היה נופל רק בעוד עוד עשרה לא, שנה בוא, קדימה. בוא
0: נגיד את האמת, פשוט לפני זה הרבה מהגופים שהיו בממשלה היו uh, גופים... Uh... נגיד, סוציאל דמוקרטים, לכאורה. אבל הם כבר ו- הרבה מאוד נכון, שנים. נכון, לא, לא בידיים. אנחנו כאלה. כבר הרבה מאוד נכון. שנים
1: לא שם. נכון.
0: אז, אז אתה מרגיש שמה הדוגמה שלך היא פורום קהלת כאלה, ניירות מדיניים? פורום
1: קהלת, שאני לא מסכים, אני חושב, עם אף מילה שהם אומרים על כל דבר, דוגמה מצוינת. עושים עבודה מקצועית, רצינית, עובדים נכון, ומצליחים להיות בגלל זה אפקטיביים. יש להם הרבה מאוד כסף.
0: כן, אבל, אבל הה, התוצר בסוף, אני מנסה להבין עד כמה הוא, עם הנוסחאות האלה שסיפרת עליהן בהתחלה מלימודי הכלכלה שעניינו אותך, כי אז לא בטוח שאני אקרא, mm-hmm. כ- כמה זה מוצר מדף שהשר האוצר יכול לשלוף ולעשות איתו ולקבל החלטות, או שאלה ניתוחים רחבים יותר?
1: האתגר הוא, המטרה היא קודם כל שגם השר וגם האזרח יבינו מה אנחנו אומרים. שתיים, זה חייב להיות מוכוון קבלת החלטות. זאת אומרת, זו לא סקירה רחבה של מה הבעיות שהובילו אותנו לכאן, היא ממש לא המטרה. זה חייב להיות ממוקד, מה הפתרון, מה הכלים הממשלתיים שצריך לנקוט בהם, mm-hmm. ולכן השר, אם הוא ישתכנע שזה הדבר הנכון, ויאמץ את מה שאנחנו ממליצים עליו, השלב הבא זה להגיד לאנשי המשרד שלו, קדימה, תבנו לי את תוכנית הביצוע של זה לפרטי פרטיה. מי עומד מאחורי המכון?
0: המעלימה... עומדים ארבעה
1: גופים אה, מייסדים, שזה התנועה הקיבוצית, תנועת המושבים, התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים וקרן ברל כצנלסון, שהתאחדו ביחד ואמרו, אנחנו צריכים את הדבר הזה לטווח ארוך. אנחנו צריכים לבנות פה מקום שמסוגל לתת לנו להיות פרואקטיבי במדיניות, ולא רק uh, במדיניות שמתגוננת ומגיבה למה שהממשלה עושה. כלומר, זה מוצהר
0: uh, עם אמירה ותחומים תעשייתיים, חקלאיים, uh, סוציאל דמוקרטיים. נכון. טוב, לצערי הזמן נגמר, אבל אנחנו תמיד בסוף עושים איזשהו שאלון, ואצלך אני ממש חייב לעשות את זה. אבל לפני זה, אני אציין את תלם, שהוא האח ה... דפוסי שלנו, שגם אותו אפשר גם באינטרנט וגם לשמוע חלק מהמאמרים, כתב עת לשמאל ישראלי, גם מבית קרן ברל כצנלסון, ממליץ מאוד, אפשר להיכנס באינטרנט ולהוריד וגם לעשות מינוי. ובמקום השאלון לך, עמית, אני חייב משהו אישי. סבא שלך, יצחק חופי, חכה היה באמת מגדולי הלוחמים, אלוף פיקוד צפון, מלחמת יום כיפור, ראש מוסד, וקראתי את ההספד שלך מלא עליו מלפני כמה שנים, וק... ואמרת שם שעליו, סבא חכה, אני מצטט, דמותך הייתה נר לרגלי, הצלחת להעביר אליי את דמותה של המדינה שהייתה אמורה להיות לנו. זאת שכבר לא תזכה לפגוש, ואני אמשיך לשאת את מקל השליחים שהעברת אלינו. ما... מה לדעתך הם דמיינו? בעיניים שלהם, שאפשר לעשות היום כמשהו מעשי, שניים, שלושה דברים שמקרבים אותנו לתמונה שלדעתך הוא
1: ובני דורו ייחלו לה. קודם כל מדינה הרבה יותר סולידרית. זאת אומרת שיש באמת ערבות הדדית בין אבל כולם. אבל איך עושים את זה? מה, תן לי
0: צעדי מדיניות, אתה איש פוליסי. מה, תשאל אותי... לי. אם עכשיו הייתי נותן לך את, ה, את מקל קבלת ההחלטות, נאמר כן. של שר בריאות, נאמר של מנכ"ל משרד, ما, מה היו שניים שלושה דברים ראשונים שהיית עושה כדי שהמדינה תיראה קרובה יותר לדמיון שלהם, לתקווה שלהם?
1: קודם כל הייתי אה, מסתכל איפה אני רוצה להיות בעוד 30 שנה, ומכוון את המדיניות שלי היום, ככה שאני אגיע לשם בעוד 30 שנה. אני אסתכל איפה החוליות החלשות ביותר בחברה הישראלית ואני אשקיע קודם כל בהן. כן, אלה שיצמיחו אותנו הרבה יותר מכל השאר. ודבר שלישי, אני אחזק את הקשר בין החוליות כדי שהשרשרת כולה תהיה חזקה. ואני חושב שזה מה שגם מבחינה ערכית הוא נכון בתפיסה של סוציאל דמוקרטיה, של שמאל כלכלי, חברתי, הומני. ובסוף, וזה הדבר אולי הכי חשוב, בסוף, גם כמדיניות מקצועית, זה פשוט עובד, וזה פשוט נכון.
0: ואנחנו לא נסיים את הפודקאסט שלנו מבלי להמליץ על עוד תכנים מעניינים שאפשר למצוא ברשת פרזנט פרוגרסיב, שאנחנו חלק ממנה יכול למסח. והיום כדאי לשים את העין על ההסכת החדש שעלה עין לציון, עין לציון, כך צריך לומר את זה. וזו בעצם הזדמנות להביט על הציונות בגובה העיניים, מה שעושים שם פשוט מקריאים, קריאה מודרכת, טקסטים מקוריים של הוגי הציונות. יצא לי לשמוע כתבים של עדה גורדון. מי יוצא לו לשמוע, לקרוא כתבים של עדה גורדון בימינו הלו? אז הנה הזדמנות לשמוע את תמר ואביתר מתוכנית יהב, ש... זו קבוצה לחינוך ברוח ערכי התנועה הציונית, שפועלת בעיקר בתנועה הקיבוצית, ושם uh, תמר ואביתר משוחחים uh, בצורה כל כך נעימה ואינטליגנטית על עדה uh, גורדון, יש גם מאמרים נוספים שעלו ועולים. חצי שעה מרוכזת של היכרות עם הדמויות שהביאו אותנו לכאן, תחפשו עין לציון בכל האפליקציות של הפודקאסטים ברשת פרזנט פרוגרסיב. את ההסכת אורחים ומפיקים נטע דנציגר ואביעד הומינו רוזנבלום, הטכנאיט היא גיזם אוזדמיר. אנחנו נוהגים לסיים עם מקור השם של הפודקאסט, החול המסך של שאול צ'רניחובסקי, והשיר החול המסך, אני מאמין. ביצוע יפהפה עברית וערבית של תמר שאוקי, כינור ותרגום השיר בלל בדרנה, גיטרה עודד רון, להשתמע, תודה רבה אמית. בהצלחה תודה רבה. <בהצלחיים, תודה> <יסודות. תודה> <תודה>
2: סך, סך קיקי Te